0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen heute am Karnevalssonntag. Und, ähm... Ich muss mich beeilen. 16 Uhr geht es los in der Lengses Arena zur Karnevalsparty. Da möchte ich sein, aber da haben wir ja noch Zeit hin. Ich habe mir Dennis Katzer eingeladen, damit äh, heute Morgen wir mitgenommen werden auf eine der größten Reisen, die ein Mensch in der Menschheitsgeschichte bewältigt. Seit 30 Jahren ist er unterwegs mit seiner Frau Tanja. Viele von euch kennen ihn und wer ihn nicht kennt, der lernt, ihn kennen heute bis 12.
0: RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Das ist ja mal schön, dass du mal wieder da bist. Tennis, das meinte ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, wieder da bist. Das heißt zu Hause in Deutschland. Da bist im Studio, in mein Abenteuer. Denn bald bist du für drei Jahre weg, gell?
2: Genau. Ja, drei Jahre werden es sein. Wahrscheinlich. Vielleicht auch vier. Mal gucken. Oh Gott,
1: hör auf, Dennis. Ja. Wir kennen uns jetzt 25 Jahre. Ich war von Anfang an Wegbegleiter deiner größten Reise der Menschheitsgeschichte. Was verbirgt sich eigentlich dahinter?
2: Nun, angefangen hat es natürlich, dass wir nicht 30 Jahre unterwegs sein woll wollten, sondern drei Jahre. Ich wollte mal aussteigen aus dem System. Ich wollte mal frei sein. So nicht, dass der Chef sagen kann, du musst an dem, dem Tag zurück sein und dann verlierst du deinen Job, wenn du nicht da bist. Sondern ich wollte mal weg. Drei Jahre waren das. Äh, Quatsch was war das damals, ja genau, drei Jahre war es. Und dann, nach drei Jahren dachten wir Mensch, wir haben noch gar nichts gesehen von der Welt, machen wir fünf Jahre draus und dann nannten wir jetzt mal die 10-jährige Expedition und dann hatte ich meine eigene TV-Sendung, was toll war, sollte ich TV-Moderator werden, sage ich, nee, ich möchte reisen, ich möchte unterwegs sein, ich möchte die Welt kennenlernen, erforschen und mitteilen, was da passiert da draußen. Und dann nannten wir es die 30-jährige Expedition, weil wir dachten, das ist ja ein Leben, das ist ja sowas von Wahnsinnig lang, ja, 30 Jahre. Und jetzt, da haben wir, in einem Jahr haben wir die 30 Jahre voll. Und wir werden es jetzt die 40-jährige Expedition nennen.
1: So ein bisschen Wehmutschwang da gerade in deinem Gesichtsausdruck mit wie schnell 30 Jahre vergehen. Ja. Wie viele Kilometer hast du die Welt bereist?
2: Wir haben jetzt 430.000 Kilometer, also zehnmal um die Erde und einmal zum Mond und ein bisschen drüber hinaus ohne Flüge. Also mit landesüblichen äh, Verkehrsmitteln wie Elefant, Kamel, Pferd, Motorrad, mit dem Bike, also mit dem Fahrrad, mit E-Bike und und und.
1: Hast du ja zehnmal die Erde oder einmal bis zum Mond. Wie
2: viele Länder waren es? 88 Länder bisher, oh. wobei ich sagen muss, es kommt da nicht auf die Superlative drauf ja. an. Es kommt ja einfach auf das Leben, in die Tiefe gehen und wenn du ein Land, ein Volk kennenlernen möchtest, dann geht es einfach nicht in, in sechs Wochen oder drei Monate. Da musst du schon ein bisschen bleiben und, und trotzdem wird man ein Land nie verstehen. Ich verstehe ja nicht mehr richtig Deutschland und da bin ich geboren. Wo warst du am längsten? Vier Jahre in Australien, vier und viertel Jahre waren wir in Australien. Wir hatten Australien durchquert zu Fuß. Es war ein Weltrekordlauf, nicht geplant, ist einfach passiert. Von Süd nach Nord und von der Westküste bis zur Ostküste mit Kamelen eben. Tja, jetzt gleich mit dem E-Bike. Wie sich die Verkehrsmittel ändern, vom Kamel <lacht> zum E-Bike.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Ich
1: hab's eben erzählt, Dennis, mit dem E-Bike. Warst du unterwegs von Sibirien durch die Mongolei, China, Vietnam, Laos? Das sollte doch somit die längste E-Bike-Expedition der Welt sein, gell?
2: Genau, angefangen haben wir natürlich mit dem Fahrrad, also wie, wie wir in Australien waren, hatten wir ein Interview gemacht mit einem TV-Sender und da waren dann zwei junge Australier, die im gleichen Sender dann weg unterwegs waren, also wir mit Kamelen und die mit dem Fahrrad von Europa nach, äh, nach Asien, nach Peking und da dachte ich, ach, das machen wir auch, das machen wir auch. Da war es gerade 70 Grad in der Sonne, 50 Grad im Schatten und dann habe ich gesagt, bist du narrisch, ich fahre auf keinen Fall mit dem Fahrrad bei minus 50 Grad durch Sibirien, also ohne mich. Und dann hatte ich also zwei, drei Jahre Zeit, um sie zu überreden, weil wir eine sehr, sehr lange Laufstrecke hatten, eben 7.000 Kilometer, und habe sie überzeugen können, und dann sind wir wirklich nach Deutschland zurück, haben uns umorganisiert, haben uns Fahrräder ähm, gebauen, gebaut, und sie sind dann bis in die Mongolei mit den Fahrrädern gefahren, äh, auf mehreren Etappen, und dabei wurde das Fahrrad so eine eigenständige Situation, und wir wollten ökologisch reisen, also ohne Flüge, ohne Sprit zu verbrauchen, mit dem Fahrrad von einer Expedition zur anderen. Hast du Greta kennengelernt? <lacht> das war lange Zeit, vor ihr. Und dann sind wir eben, da haben wir uns in der Mongolei Pferde gekauft, sind dort 5000 Kilometer mit den Pferden durch die Mongolei geritten und haben als erste Europäer mit den letzten Rentiernomaden überwintert äh, in Tibis. Und danach hat sich die Zeit geändert und wir haben gedacht, Mensch, das geht das machen wir mit E-Bikes weiter. Weil wir haben immer sehr viel Ausrüstung, bis zu 150 Kilogramm wiegt das ganze Material. Und ich sagte ja, wenn du also über einen Berg mit einem normalen Fahrrad bei 130 Kilogramm, da kotzt du die Lunge auf dem Asphalt, da bist du fertig. Also E-Bike. Und da haben wir dann, das waren wir die ersten, die also mit E-Bike eine Expedition gemacht haben. Alle waren skeptisch, unsere Partner, unsere Sponsoren. Und es hat funktioniert. Und das war eine, ich würde mal einfach sagen, eine geile Reise, weil du immer noch am Abend lebst und nicht halb tot bist, trotz des Gewichtes. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist ein toller Lebensstil, das führen wir jetzt fort. Und so sind wir dann durch Sibirien, durch die Mongolei, durch die Wüste Gobi, ein Dreivierteljahr China und ein Jahr Vietnam, Kambodscha, bis nach Thailand gefahren. Und da setzen wir jetzt fort. Von Thailand aus. Von Thailand aus.
1: Gleich kommen wir Offroad erstmal noch. Eine ganz brenzlige Situation. Ja
0: ja 1 mein Abenteuer.
1: Du hast während deiner größten Reise, die ein Mensch in einer Menschheitsgeschichte bewältigen kann, auch die, ähm, den Polarkreis erlebt. Offroad. Dennis Katzer ist mein Gast heute Morgen.
2: Ja, ganz kurz zur Vorgeschichte das ist nicht wichtig, wie kommt es zum Offroad. Es ist nicht so, dass ich, weil ich jetzt Älter werde, ich bin immer noch fit, ja. Und Offroad war niemand Ding, auch Wohnmobilfahren war niemand Ding, das war weit weg. Wir kamen von der Mongolei zurück und dann hat sich die ganze Politik geändert. Da ging es um Abgaspolitik und wir konnten mit unserem, wir machen auch Vorträge in Deutschland und im deutschsprachigen Raum und ich konnte mit unserem Fahrzeug wegen der Diesel nicht mehr in Städte reinfahren. Es war ja verboten. Also was macht man denn jetzt? Und dann haben wir gedacht, okay, wenn ein neues Fahrzeug, muss man sich vorstellen, ich muss ein funktionsfähiges Fahrzeug mehr oder weniger entsorgen, um ein neues zu kaufen, was sicherlich auch kein, was sicherlich auch kein, ähm, ja, kein Umweltschutzgedanke ist. Aber wie auch immer, ich mache die, die Sache kurz. Wir haben uns ein Offroad-Fahrzeug gekauft, ein richtig geiles Teil, und ähm, in Verbindung mit Sponsoren und haben gedacht, okay. Tanja hat gesagt, wir machen das nicht nur für Deutschland, um unsere Vorträge äh, vorzuführen, um unsere Ausrüstung da reinzubringen, sondern warum bringen wir unsere Ausrüstung nicht gleich nach Asien damit? Das war eine tolle Idee, weil die Akkus, also Akkus für E-Bikes kannst du nicht, die kannst du nicht fliegen, das ist verboten, ja, wegen Explosionsgefahr, wir müssen in bombensicheren Containern untergebracht werden. Also sind wir das letzte Mal mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren, um alles eben nach Sibirien zu bringen. Und diesmal war die Frage, wie machen wir es? So, jetzt werden wir auf einen ökologisch sauberen Fußabdruck, soweit es natürlich geht, unser Material nicht fliegen, sondern mit einem Offroad-Fahrzeug dahin bringen. So, und dann waren wir auf, haben wir uns eine Expedition angeschlossen im Russisch-Polarkreis, um erstmal zu üben mit dem Fahrzeug, dass wir da dass das nicht schief geht. Das, muss, das kannst du nicht einfach reinsetzen und losfahren. Ja. Und dann war ich, dachte, es ist eine Touristengeschichte, und es wurde eine knallharte. Eine knallharte Expedition. Wir waren dann im Russisch Polarkreis, jetzt in diesem Sommer unterwegs, auf einem alten maroden Bahndamm. Und links und rechts waren Braunbären. Und was dann passierte, erfahren wir gleich.
0: RPR 1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wir sind auf einem Bahndamm im am Polarkreis mit Dennis Katzer. Er hat sein Offroad-Fahrzeug dabei, rechts und links Bären und ihr steht auf
2: dem Bahndamm. Wie es weiter? Genau. Also es war auch eine abgefahrene Situation. Also es hätte mir nie so gedacht, dass sowas gibt. Also wie auch immer, wir äh, da waren plötzlich keine Bahnschwellen mehr. Also gab keine, es gab keine Gleise, die waren schon längst abgebaut. Es gab einen Versorgungspfad daneben. Das, das Ganze ist von Zwangsarbeitern mal aufgebaut worden, wo viele Tausende gestorben sind, was in Russland ja öfters der Fall gewesen war. Ja. Uh -huh. Und äh, es war bei als öffentliche Straße ausgezeichnet. Und dann waren wir auf diesen Bahndamm und plötzlich waren die Schwellenwirkung, ist ist völlig eingebrochen. Und wir mussten also mit, mit der Hand diese Löcher zuschaufeln, um so ein großes Offroad-Fahrzeug da durchzubringen. Und dann waren die Bären da draußen. Also wir haben die gesehen. Und, äh, und die Bären mögen natürlich alles, was du an Essen dabei hast. Und wenn sie Kinder haben, sind sie auch sehr gefährlich, gelten als sehr gefährlich. Und wir haben dann äh, uns über diesen Damm durchgearbeitet und wie wir weitergefahren Wahnsinn, muss man sich vorstellen, der Bahndamm ist glitschig, also die Schwellen, die noch drauf waren, waren glitschig. Und links und rechts waren ganz schmaler, ganz schmaler Streifen, so 30 Zentimeter neben den Schwellen. Und damit es nicht so wahnsinnig hoppelt, weil du kommst da teilweise bloß in einer Stunde 300 Meter voran, also es ist ein Albtraum. Und dann habe ich immer einen Teil, mit, also mit der linken, Fahrspur habe ich dann diese äh, diese Spur gewählt, weil vor uns, wir waren eine Gruppe mit 20 Fahrzeugen, habe ich eben Spuren gesehen und gesagt, okay, das funktioniert. Dann bin ich da gefahren, also mit den rechten Rädern auf diesen Schwellen, mit den linken auf dieser kleinen Spur und der Damm war zehn Meter hoch in der im Urwald, also in der Tiger. Und ich sehe im Rückspiegel wie ein wie ein Partner von uns äh, Plötzlich der, Bann, der Damm nachgibt, nachgibt und das Auto nach links wegkippt, 10 Meter hoch. ja. Und, der macht so, und ich, das fotografierst du auch nicht mehr filmt nicht mehr. Wir haben gebremst, angehalten und dann stand das Fahrzeug, ein nagelneues Teil. Stand das so schräg drin, das hättest du mit der Hand runterschubsen können. Wäre unrettbar verloren gewesen. Und dann sind wir, wir waren bloß noch in dem Fall zentritt und haben versucht, das Auto da zu bergen. Habt das geschafft? Wir haben es geschafft nach vier Stunden und äh, so ging die Tour dann weiter.
0: 1 Mein Abenteuer. the World mit
1: In der zweiten Stunde ist weiterhin Dennis Katzer in Mein Abenteuer. Er befindet sich auf einer fast 30 Jahre lang großen Reise, die er zusammen mit seiner Frau Tanja macht. Es ist die längste dokumentierte Expedition der Menschheitsgeschichte. Er hat schon so viele Abenteuer erlebt, war einige Male zu Gast in meiner Sendung, hat ja 88 Länder bereist. Tja, und jetzt hat er wieder neue Wege gefunden. E-Bikes <lacht> und mit Offroad und davon berichtet er bis 12.
0: RPA 1, das Original. Hast du noch gehört, noch RPA. RPA 1. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Dennis Katzer, heute Morgen hier Buchautor, tolle Website www.dennis mit einem N geschrieben, Bindestrich Katzer.com. Und er berichtet, er war gerade eben mit einem Offroad-Fahrzeug unterwegs im, am Polarkreis im Russischen. Und was wolltest du eigentlich da
2: oben? Nun, es ging einfach um den Test, dass wir das Auto kennenlernen. Also, das geht ja um Differentialsperren, die vordere, die mittlere, die hintere, wie du dich verhältst, ja, äh, wie du so, ein, das Auto wiegt um die 6,5 Tonnen. Das kannst du dann einfach reinsetzen und fahren. Und ich dachte eben, wenn ich mich jetzt dieser Tour anschließe, was ich noch nie gemacht habe in meinem Leben, ist es eine Touristentour und ganz einfach zu machen und es ist so ein pille Was halt Touristen machen, schöne Tour, sich ausruhen und ein bisschen was sehen in der Welt. Naja, und dann waren wir eben auf diesem Bahndamm, was ich vorhin erzählt hatte, und äh, haben unseren Partner da gerettet und äh, dann mussten wir Flussdurchfahrten machen und das Auto hat eine Warttiefe von 70 cm und das, und das Wasser ist ein Meter tief. Also Flüsse, äh, wo du dann durch musst, das sind also offizielle Verbindungswege in Russland und wir waren dann teilweise ein Meter tief und wenn der Motor einen Tropfen Wasser saugt, ist er hin hast auch einen Totalschaden. Ja und nachdem wir, da waren, waren wir ungefähr 24 Stunden am Stück unterwegs und kommen dann irgendwann einmal an der nächsten Nacht an, beraten dann in der Gruppe über den Tag, über diesen furchtbaren Tag, weil wir da eigentlich alle raus wollten nicht mehr raus konnten. Und dann explodiert die Gasheizung von unserem Auto. und Bleiben, Pesch und Pannen. Gibt's doch eine Serie, ja, ja, das war also. Ich meine, da haben wir viel gelernt. Also wir können, kennen das aus. Also die Gasheizung gab eine Verpuffung. Tanja saß im Auto. Dann hat diese Außenabdeckung weg explodiert. Das war wie ein Kanonenschlag. Und damit war diese Gasheizung im Eimer. Wir hatten also keine Heizung mehr, nichts mehr. Was bei den Regionen sinnvoll ist dort. Und so haben wir also zu zwei Wochen verbracht. Mit, viel, mit vielen Herausforderungen und letztendlich genügend Erfahrung für die Kommunitur
0: mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ist eigentlich, Stennis Katzer, die Fortsetzung der E-Bike-Expedition geplant? Da hatten wir eben noch gar nicht drüber gesprochen. Das, was du ja eben schon in vielen Ländern erlebt hast. Machst du das weiter mit E-Bikes? Machst du das auch deshalb weiter wegen der ganzen Klimadebatte?
2: Nun, E-Bike war, also ich, wie gesagt, es war eine der ersten E-Bike-Expeditionen, die wir gemacht haben. schon. Wir haben da angefangen ja schon 1900, äh, 1914, ja, 2014 und äh, aufgebrochen bin ich 1991. 90 Mal Also 2014 und äh, da war das schon, mein Umweltgedanke, den hatte ich schon vor 20 Jahren, da habe ich immer drunter geschrieben, Mutter Erde lebt unter den E-Mails und dann haben viele Partner von uns gesagt, Dennis, du bist doch eher Indiana Jones mäßig als so ein Ökofritze Und nee, das ist unsere Intention, wir sind Botschafter von Mutter Erde. Uns geht es also nicht nur um Abenteuer, sondern uns geht es darum, dass wir den Menschen erzählen, wie, in welcher katastrophalen Situation sich gerade unsere Erdball bewegt. Ist also, das so? Es ist ganz furchtbar. Es ist viel schlimmer, als wir denken. Es ist so, kann man sich vorstellen, wir leben in Deutschland in einer Blase, alles ist wunderschön, der Müll weggeführt, es ist, die Sonne scheint, ja. Und wenn du dann in China bist, dann waren wir in der größten Abgaswolke der Welt, die war so groß wie gesamt Spanien. Und die war ein halbes Jahr lang so, dass sich Tanja, Tanja Asthma geholt hat. Du kannst dann nicht, teilweise nicht weiter als 100 Meter. Oder wenn du an einem Strand bist, irgendwo, egal wo auf der Welt, und der wird mal nicht gereinigt wegen Feiertage am Wochenende, dann ist das eine Müllhalde von so weit das Auge reicht. Voller Plastik. Also, das ist wirklich fatal. Ich will da keinen deprimieren, aber wir haben Alarm. Ja, wir haben echt Alarm angesagt und darum geht es uns auch auf diesen Reisen. Also, es geht nicht, äh, das Abenteuer ist der rote der der Fahrt, kann man sagen. Und wir werden jetzt eben mit unserem Expeditionsfahrzeug und jetzt müssen wir, jetzt können wir nicht mehr durch China fahren, weil wir haben einen großen weißen Schäferhund dabei und die Chinesen lassen den Hund nicht mehr rein. Ähm, also nicht wegen dem Hund, sondern weil eben Hunde nicht rein dürfen. Die brauchen einmal Quarantäne. Müssen wir unsere Reiseroute umplanen und müssen jetzt über den Iran, aber über Türkei, ost den Iran, wo die Unruhen gerade sind, Pakistan, mit den Terroranschlägen nach Indien fahren und so weiter.
0: Erbeher 1, mein Abenteuer.
1: Du bist ja, Dennis Katzer, nun fast 30 Jahre unterwegs mit Tanja. Ja. Was würdest du eigentlich sagen, wenn ich einfach mal frage, was war so mit deinen gefährlichsten Dingen, die du erlebt hast?
2: Nun, da gibt es eine ganze Anreihe von gefährlichsten Dingen. Ich... Auf der einen Seite berichte ich nicht gerne in Interviews und in Büchern darüber, das macht das Abenteuer aus, aber wenn du da drin bist, willst du es nicht haben und auch nie mehr haben. Ja, Die Chancen sind 1 zu 100, ich würde mal sagen, eine 1% Chance, dass dich das erwischt, aber es erwischt dich, du brauchst bislang noch unterwegs sein. Eine der gefährlichsten Situationen, wenn wir jetzt schon bei Pakistan gerade sind, wir haben als erste Europäer damals Pakistan mit den eigenen Kamelen durchquert, haben den Mujahedins zusammengelebt, weil die uns eingeladen haben und wir sind einmal eben in dieser Extrem heißen Region, da wird es auch über 50 Grad im Schatten mit unsere Berge im Vorhimalaya-Gebiet geritten. Und dann plötzlich hat ein, ist ein Schuss, hat ein Schuss geknallt und ist zwischen Vorderhof und Hinterhof meines Kamels eingeschlagen. Das ist eine Staubfontäne, das wünsche ich dir nicht dem ärgsten Feind, wenn ich welche hätte. Ja. Dieses Gefühl, beschossen zu werden, ist einfach ganz furchtbar, weil du bist absolut ausgeliefert. Ja. Also, ich meine, da geht er also sehr viel durch den Kopf und muss sofort reagieren. Und zwar mit Vernunft und nicht mit Panik. Und dann habe ich sofort in die Berge geguckt, wo kommt vielleicht das Blitzen der Waffe her, wo kann man, auf welcher Seite kann man sich hinter dem Kamel verstecken. Ich wusste ganz genau, wir werden jetzt bestohlen, aber erst, erst umgebracht. Und in dem Moment kam ein Konvoi mit LKWs, mit ganz alten pakistanischen LKWs um die Kurve hinter uns und wir haben uns, also das, war, das war göttlicher Strahl, würde ich mal sagen, wenn man das so sagen kann. Und wir haben uns sofort hinter diesen LKWs angeschlossen und die sind in Schrittgeschwindigkeit gefahren. Die waren mit Holz beladen. Und so sind wir also hinter diesen LKWs hergeritten und wurden nicht mehr beschossen und haben dann geschafft, dieses Gebiet zu durchqueren. Und ja, das war eine der vielen Situationen.
0: LPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Dennis Katzer, hast du eigentlich Eine ne Lebensversicherung, oder? Oh, die muss, hast du die überhaupt? die bringt, ne, die bringt da draußen nichts. Ich glaube, die, die wäre so teuer bei dir. Ja. Deine Bücher.
2: Ja. Wo kriegt man die? Gut, die Bücher kriegt man euch im Handel. Und ich habe jetzt 25 Bücher geschrieben. Davon da habe ich, glaube ich, das klingt deswegen dumm, aber ich habe so um die 12 veröffentlicht. Und das aktuellste Buch ist so weiter akku reicht. Und ja, das ist ganz aktuell, kriegt man jetzt im Handel und kann man kaufen. Zehn Monaten haben wir Weihnachten. Kaufen, schon mal
1: zurücklegen. <lacht> Und was hat dich mal am traurigsten gemacht während deiner großen Reise? Wo hast du mal geweint? Also, du hast oft geweint, aber was war der traurigste Moment, so in Kurzfassung?
2: Der traurigste Moment war wie wir aus Australien durchquert hatten und eins, unser Kamele wurde schwer krank, weil es in einer, bei einer massiven Überschwemmung im Wasser saß, hat die Lungenentzündung bekommen und wenn du dann sehr lange mit Tieren unterwegs bist, und wir lieben Tiere und Menschen natürlich auch, sonst können wir es nicht tun, ähm, hat er eben diese Lungenentzündung bekommen und äh, und er hat dann seinen Kopf so in den Nacken gemacht, an den, an den, an den Höcker. Und ich habe dann von einer Kamelexpertin und von einem Arzt über Funk erfahren, Dennis, du auf, du musst jetzt deinen Freund erschießen, um ihn, um ihn aus dem Leiden zu befreien. Und dann habe ich Tanja weggeschickt und dann war ich vor dem Kamel und äh, musste ihn in den Kopf schießen. Und das war grausam. Wie lange hast du mit dem Kamel zusammengelebt? Zwei Jahre vorher. Boah. Ja. Aber nicht nur gelebt, sondern es ist mir mhm. auch tausende von Kilometern mit ihm unterwegs gewesen. Dennis, du bist jetzt unterwegs die nächsten drei, vier Jahre. Ich hoffe,
1: dass du zwischendurch mal zurückkommst und uns wieder berichtest, denn das sind immer Highlights deiner Abenteuer. Vielen Dank. Ich komme wieder, ganz bestimmt. Das war ein wichtiger Satz. Ich komme wieder. Ganz bestimmt. Ich merke mir das. Aha, ja. Und unsere Hörer auch. Nächste Woche kommt Stefan Meurich zu uns. Er kommt aus Haag, er hat sich die Wanderstiefel geschnürt und ist ohne einen Cent in der Tasche von Bayern bis nach Tibet marschiert. Vier Jahre lang war er unterwegs. Was er da gemacht hat, wie er es gemacht hat, wo er gegessen hat, wo er geschlafen hat, all das erfahren wir nächsten Sonntag. Passt gut auf euch auf, auf Karneval. Ich bin jetzt mal in der lachenden Ko Köln Arena. Ingo bleibt daheim. Der hat die Grippe, der hustet sich hier die Seele aus dem Leib. Dann gehe ich auf die Piste. Macht's gut. Ich bin der Reiner. Tschüss.